0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: На приюты деньги требовались всегда, как много лет назад, так и сегодня. Отец Иоанн Хлобыстин рассказал о необычных пожертвованиях на приют.
2: По сиротам так. Я был ответственен за, за благотворительность. Было казино «Корона». У меня там друг был, Серега Фролов, директор. Человек порядочнейший. Ну, просто директора поставили поставили. Вот сам он в карты не играл. Но я периодически к нему заходил в «Корону», потому что я был голоданец, а он меня кормил. А У них там рестораны. С женой стеснялся, но один, бывало, заходил. А он сам тяготился, что после, выпускник мифию мифи, наверное, Мифи все-таки, что он вынужден здесь и заниматься этим, но денежно, 90 е годы. И, о, не 90-е, 2000 2000-е, 2000-е уже, 2000-е годы. И я как-то обратил внимание, что вот ходят, где фишки меняют, что там нет ящика благотворительного. Я говорю, Серег, а Серег сам не то чтобы церковный, но он очень с большим пиететом относился к церкви и... Там По жизни ему очень помогло в свое время. И Серега, давай поставим вот они на удачу будут кидать, а я буду в детский дом отдавать. Будем вести ведомость, будем вызывать участкового милиционера, заведем толстую грозбух. Будем вот сколько. А ты, человек, честно, ты же не будешь оттуда. И он говорит, дай повесим пять замков. И надо, надо заметить, правда, не, не так много давали, как я ожидал Но я каждый месяц приходил туда С милиционером реального То есть он вызывал, не, не ленился Серега Потому что, ну, чтобы кристальная была чистота Мы записывали, полдня сидели эти, Такие мелочные игроки Слушайте, я, если бы играл в карты Если бы я был азартный в этом отношении человек Если бы я много там Во-первых, если бы я играть шел Я бы обязательно кидал бы нормально но ну, удачу я, а если уж выиграл, точно бы кидался Я в этом отношении широкий человек Но это прям фу Правильно закрыли все казино Правильно, потому что мелочевка они народятся Дрянь Дрянь и как бы, но все равно что-то кидали. Что-то кидали, мы это все описывали, сидели, полдня эту милость считали, директор казино, милиционер я. Потом приносил отцу Дмитрию его эту грозбух. Он очень смеялся, что я говорю, что у тебя самый необычный вид благотворительности, насильственный. Вот, ракетир, ты духовный ракетир, он меня и называл
1: Отец Иоанны Хлобыстин рассказал, как именно он познакомился с отцом Дмитрием Смирновым.
2: И вот году, наверное, в 90 наверное, девяносто пятом, м а я снимал э, на Петровско-Разумовской квартиру вдвоем э, с Коли Кривенко. Чтобы сэкономить, он оператор был, я режиссер, и мы снимали и учебные, и клипы снимали, зарабатывали где могли. И у нас компания там собиралась на этой квартире. И Дмитровка, и э, в метрофоне Вородичского мы зашли, нас кто-то привел вот из компании. То ли из операторской группы кто-то. Мы впервые столкнулись с отцом Дмитрием. А он же яркий человек. Вот. Я его запомнил, что он крупный, веселый и э, очень адекватный. То есть от него исходило что-то, что делало мое пребывание здесь целесообразным. И если у меня были какие-то вопросы, он внушал, не то чтобы он отвечал на них, он внушал абсолютную уверенность в том, что я разберусь. Он до такой степени был органичен в церкви и в вере, что люди, находящиеся рядом с ним... Э, Тут же понимали, что это значит Быть верующим там, или стремиться к вере Но ну, быть во всяком случае церковным человеком Потом была серия Каких-то вот таких пересечений Очень хаотичных Но мы уже познакомились Он меня узнавал, позже это проявилось Мы улыбались, хохотали Я тоже человек не скучный. А он, у него великолепное было чувство юмора И он себя не жалел, и других не щадил И очень быстро Шел к истине прям как вот и Исаксирин, и саксирин, а пробегу сквозь сады к своей невесте. И вот так сквозь сады, рвался сквозь сады.
1: В свое время приход храма разросся, и отцу Дмитрию дали восстанавливать храм Пресвятой Богородицы, здесь, в Петровском парке. Это историческое место имеет отношение к роду Нарышкиных. В 1842 году Анна Дмитриевна Нарышкина направила прошение на имя митрополита Московского Филарета и выразила желание построить храм в Петровском. Государь Николай I утвердил проект архитектора Федора Рихтера для строительства храма. После Октябрьского переворота жизнь в Петровском парке радикально изменилась. В этом благодатном месте совершались первые в Москве расстрелы. Расстреливали аристократию царских политических, общественных деятелей и священства. В парковой части около храма теперь расположен памятник Здесь указываются все, кто были в этом месте казнены. 25 сентября 1991 года Академия Жуковского передала храм Русской Православной Церкви. Настоятелем был назначен протеерей Дмитрий Смирнов. Журналист Аркадий Мамонтов познакомился с отцом Дмитрием Смирновым именно в это время. Аркадий Викторович рассказал свою историю.
3: Его жизнь, его деятельность, она была все подчинено служению Богу. Это вот, пожалуй, главный смысл всей его жизни, всех его поступков от мало до велика. Я с отцом Дмитрием познакомился тогда еще, когда храм Благовещения в 80-х годах его только-только в конце передали церкви. Там была воинская часть, находилась ГАИ, и я туда как-то зашел, в этот храм, смотрю, там идут работы по его реставрации, и только-только они очистили потолок, и там проявилась погородица с Архангелом Гавриевым, надпись, На". и я там встретил высокого Молодого священника. Я не знал, что это настоятель. И он меня пригласил, заходи, посмотри. Но я обратил внимание, насколько он был живым и насколько он был добрым. Вот когда видишь человека, и от него исходит такая вот э, энергия доброты. Он был, конечно, очень парадоксальным человеком. То есть он мог сказать какие-то вещи, от которых ты спрашивал об одном, а он тебе говорит совершенно другое. Вот, я помню, что был случай такой, что была конфликтная ситуация, я ему жаловался, что вот они такие, хи -хи, эти люди меня обижают и все такое, вот, на что он мне сказал, ну что, их убить, или расстрелять Аркадию? ну что. То есть он мне сказал, прости их, там, будь смиренным, он это не говорил, он просто мне... сразу поставил меня перед дилемой, ну так возьми, да, расстреляй их, убей их, раз так ссоришься. Понимаете, это сразу меня охладило, отрезвило, и я стал уже по-другому смотреть на некоторые вещи. Вот э, это талант, который дает Бог умение направить людей, других, в нужное русло, чтобы они не навредили себе и не шли против Бога. Вот этим талантом отец Дмитрий обладал в полной мере. В наше время, когда преобладает серость и ну, во всем посредственности, к сожалению, потому что э, глобализм... Нивелирует человека, срезает талант и отдаляет его от Бога. То есть мы торопимся, едем, спешим, живем быстро, едим быстро, пьем быстро, любим быстро, там, говорим быстро и так далее. А Бог, Он терпит э, суеты и быстроты. То, что раньше видели святые, и вообще люди христиане, да, вокруг замечают себя, природу, так сказать, листочек распускает, птичка поет, то есть были в согласии, в гармонии с природой, а значит с Богом. Мы от этого оторваны, к сожалению, потому что живем в городах, скучность большая, там мегаполисы, много суеты, нам надо это сделать, тут заработать, там урвать. А отец Дмитрий, он призывал нас к молитве. Что такое молитва? Это разговор с Богом, и это остановка и выпадение из этой страшной серой суеты. Молитва это праздник. Отец Дмитрий нам рассказывал о молитве. Вызывал у нас постоянно к праздник. Таких людей в наше серое время встретишь очень редко таких титанов. Потому что он был человеком духа, он был больше человеком.
1: Отец Дмитрий, как оказалось, принимал участие в строительстве не только словом, но и делом. Эту историю рассказал директор музейного центра Бутова Игорь Владимирович Горькавы
4: удивительно говорить о нем в прошедшем времени, но еще при жизни стало понятно, что отец Дмитрий один из тех редких людей, редких особенно в наше время, кто в полной мере воспринял дар свободы во Христе. Эта удивительная свобода проявлялась и в его поступках, и в его словах, и в его жестах. И в этом отец Дмитрий, мне кажется, близок к подвижникам первых веков христианской эры, тех, что еще впитали в себя культуру античной риторики, с ее яркими, вырубленными фразами, с поступками, которые также, или можно сказать, имели внутреннюю форму. Он был способен на экспромт, на неожиданные поступки. И вот эта спонтанность, как проявление его свободы, мне памятна во многих случаях, когда Господь приводил меня с ним встречаться в разных обстоятельствах. Но один такой случай произошел очень давно, в 92-м году. Я тогда учился на историческом факультете и поехал после занятий в Ленинскую библиотеку, для того, чтобы там что-то почитать. И я уже вышел из станции метро Боровицкая, подходил к главному входу, и вдруг я увидел идущего мне навстречу отца Дмитрия, с которым я уже был немного до этого знаком. Я очень удивился, потому что отец Дмитрий нес вместе со своей помощницей Надеждой большой кусок железа, какого-то металлического профиля, какой-то кусок гофрированного железа. Ну, сами понимаете, центр Москвы, два шага от Кремля. Вокруг люди. Отец Дмитриев, подрясники с крестом. И он только что, как выяснилось, закончил лекцию, которую читал там же в библиотеке. Выходя, он увидел кусок железа, который был по какой-то причине отправлен рабочими на свалку. И он в тот момент, восстанавливавший храм Благовещения в Петровском парке, он взял этот кусок железа. Он не подумал о том, как это выглядит со стороны. Большой такой грязный кусок железа. И э, я ему помог донести этот кусок до машины, я поблагодарил. Но Почему-то вот именно этот случай в памяти моей остался.
1: Также Игорь Владимирович вспоминает о случае около той самой пивной.
4: Отец Дмитрий был неординарным человеком, у него был по-настоящему богатырский темперамент. Я помню из начала 90-х одну историю, тогда рядом с храмом Благовечный в Петровском парке была хорошо известная среди местных жителей пивная. Как сейчас помню, на этой пивной красовались нарисованные огромные раки, и эта пивная находилась именно на той дорожке, по которой люди шли от станции метро «Динамо» к храму для того, чтобы принять участие в богослужениях и, конечно, послушать и вот как рассказывают однажды, отец Дмитрий шел на Всеночное бдение, а все, кто тогда бывали в храме, там помнят, что как правило именно к этому часу, то есть к пяти часам вечера в Петровском парке вокруг этого шалмана начинал сгущаться народ крепко подвыпивший. Идет отец Дмитрий и видит, что прямо на этой асфальтовой дорожке а с одной стороны проезжая часть, с другой стороны, собственно говоря, это заведение можно только по противоположной стороне улицы обойти. На дороге прямо перед ним два мужика крепко подвыпивших бутузят друг друга. Он мог бы, конечно, наверное, уйти в сторону, но он взял одной рукой одного из дручунов, другой другого, столкнув их лбами, раскинул их в стороны и пошел дальше. Публика обомлел. Ну а через еще некоторое время приходу удалось добиться закрытия этого злачного заведения, и теперь они вспоминают, наверное, только сторожило Петровского
1: парка. Отец Дмитрий ничего не боялся, только одного бога. Племянник отца Дмитрия Иван Смирнов рассказал о недавнем случае в храме.
0: А батюшка был таким... Каким мы его знали и видели. И родственники, и прихожане, все. Потому что вот он как Самвона проповедовал, каким его многие видели по телевизору в передачах, таким он был, совершенно также общался с нами в какой-то такой домашней атмосфере. Как-то мы с ним встретились, а встречались мы, к сожалению, достаточно редко. Потому что он был весьма и весьма занятой. И мы стояли в притворе храма, а я, мой брат Коля. И сзади батюшки упала огромная арматура. И раздался дикий грохот. Мы с братом испугались, чуть ли не до потолка подпрыгнули. А батюшка даже глазом не моргнул, смотрит на нас и говорит. «Вам не кажется, что что-то упало?» Такое впечатление, что что-то упало Вот он был таким бесстрашным И, конечно, все мы знаем, какой он обладал чистой, настоящей христианской любовью Которая естественным образом противилась и не терпела всего того, что против божественной природы человека Места и люди